0: Deportes, deportes, deportes. Deportes. Gope Bilbao. Estar informado.
1: A al eh, son las 3 y 25 de la tarde, un lunes eh, más, eh, comenzamos la semana en clave roja y blanca con nuestra tertulia minuto 91 desde la magnífica tienda-restaurante Ber Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea, siempre en nombre de técnicos y reactores. Hoy, 8 de enero de 2024, el Atlético está pendiente, ya lo saben, de conocer eh, quién será su rival en los octavos de final de la Copa, sin perder de vista que el sábado debe afrontar un derbi vasco con tintes europeos. Puertas y persianas
2: Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético.
1: Y es que como se preveía, este mes eh, de enero va a ser eh, muy exigente, eso esperemos, para el Athletic eh, que va a tener eh, que andar si sigue adelante en la competición del cabo a caballo entre la Copa y la Liga. A partir de las seis y media, sorteo para los octavos eh, de final de la Copa, lo acaban de escuchar, un eh, bombo en el que el Athletic estará después de ganar 3-0 a Leibar con doblete de Asier Villalibre, el segundo en la presente edición de la Copa y un eh, tercer eh, tanto de Iker Muñein, que volvía a reencontrarse con el gol un año después. Escuchamos eh, precisamente al bigoleador de ayer, a Asier Villalibre, hablando de lo importante que es para Tete seguir adelante en la Copa y para él marcar. En Bilbo la Copa
2: es una competición que ilusiona mucho y la verdad es que estamos muy contentos de seguir en ella. Personalmente se dice mucho, ¿no? Cuando un delantero juega que los goles son muy importantes y es así. Al final cuando no estás teniendo muchos minutos encima, jugar y meter goles, pues siempre ayuda a seguir con esa confianza, esas ganas en el día a
3: día, así que contento.
1: Bueno, pues con la de ayer son ya 22 eliminatorias a partido único superadas eh, por el Athletic. En cuanto al presente, son 12 partidos oficiales sin eh, conocer la derrota, eh, 21 eh, de 27 puntos en el eh, Liga y 3 eliminatorias coperas superadas. Y en el horizonte más próximo, ese auténtico derby con carácter europeo del sábado en Samamés ante la Real. Quien no tuvo fortuna en los 16 de final de la Copa fue la Morebeta, que ayer eh, cayó por 2 a 4 en Urriche ante el Celta de Vigo, y eso que los azules hicieron lo más difi- eh, difícil, darle la vuelta al marcador. El partido empezaba con un gol eh, vigués, al que, como decimos, los de Jandro supieron dar réplica, ponerse 2 a 1 en el eh, descanso, pero un pésimo comienzo de la segunda mitad, Lastroya y acabó por condenar al Morebeta, como reconoce su técnico Jandro Castro.
4: Nos hizo mucho daño, mucho daño eh, Los minutos de la segunda parte Cuando ya se ponen por delante Ya nos hizo mucho daño ya Creo que ya vimos una montaña muy grande Y no pudimos remontar otra vez Dar tantas opciones otro balón parado, segundas jugadas ese balón parado, te penaliza Y bueno, el esfuerzo es muy bueno Pero es una pena Porque la primera parte, estoy muy bien La segunda parte, eh, entramos mal Y eso es lo que nos penaliza
1: en el mundo de la canasta, importante triunfo, además holgado de Bilbao Basket sobre Manresa, 74-54, que permite a los hombres de, de negro poner de cierta distancia con los puestos de descenso, con los puestos eh, peligrosos, sobre todo teniendo en cuenta la victoria del Breogán. El Bilbao Basket es duodécimo, eh, con siete victorias, Breogán eh, tiene cinco descolgado, el Palencia con dos. Escuchamos a Jaume Ponsarnau, el coach de la franquicia. Franquicia-Vizcaína, valorando las claves del partido de ayer, sobre todo el rebote, y esas siete victorias conseguidas en la primera vuelta.
2: Que el partido fue, tuviese ritmo alto, en la segunda la del rebote, que ellos también son muy buenos, eh, hemos estado muy bien. En el contexto de acierto o no acierto, nos somos, nosotros hemos tenido un poquito más de acierto que ellos, y por eso nos hemos llevado el partido. Y bueno, pues siete victorias, bueno... Yo, a mí me, gustaría, me hubiese gustado conseguir más, pero por algún poquito más de fuerza mental que nos ha faltado, pues hemos echado en falta alguna, alguna victoria. Por el resto Completado tanto... el eh,
1: resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo blanco en la tienda-restaurante Ver Bilbao, así que les invitamos a que sigan acompañándonos en la sintonía de Cope más Bilbao.
5: Tres y media, dos y media en Canarias
0: Pilar García Muñiz
3: Mediodía COPE
0: Estar informado En la vida hay cosas,
5: pocas cosas que te puedan llevar al límite y que estén por encima de la propia supervivencia Los hijos es seguramente la principal de ellas y si eres padre o madre Sabes perfectamente de lo que hablo Enfrentarse a la mera posibilidad de perder a tu hijo o hija Es algo que hace tambalearse a la mente más fuerte Es el miedo entre los miedos Son muchas las familias que han pasado por este trance Y son muchas las familias que pueden estar pasando ahora mismo por algo así Tener un hijo que está luchando por sobrevivir Normalmente es una situación que se vive en la intimidad pero a veces esa madre o ese padre encuentra la gallardía para hacerlo público. Sobre todo cuando existe una necesidad interior de dar las gracias. Una de esas madres que ha dado este testimonio se llama Cristina López
6: Slichtin. Durante todo un mes, desde el pasado 5 de diciembre, uno de mis hijos ha estado entre la vida y la muerte. Literalmente. Desde entonces se me han acercado varios padres que han perdido a sus hijos y os puedo asegurar que es más fácil prepararse para la propia muerte que asistir impotente a la de quien por regla natural te tiene que suceder. Cristina, nuestra compañera y directora del fin
5: de semana de COPE, lo primero que se merece es un enorme abrazo, un cálido abrazo. Y lo segundo es toda nuestra admiración, sobre todo por la fortaleza que demuestra a la hora de abordar el accidente que
6: mantiene a su hijo de 32 años postrado en la cama del Hospital de la Princesa de Madrid. Frente al corazón que se paraba, noradrenalina que lo obligaba a arrancar. Ante los pulmones que no podían tirar, una máquina que extraía toda la sangre del cuerpo por la arteria femoral, la oxigenaba y la volvía a introducir por la yugular. Y a la vez una cuadrilla de fornidos traumatólogos clavando y ensamblando un andamiaje de hierros para fijar los huesos que se desbarataban. En mi vida, insisto, he visto nada igual.
5: Lo ha contado como es ella de forma natural, sin disimular además, con eufemismos, una realidad brutal. Y lo ha contado tal y como es para evidenciar el inmenso trabajo y toda la sabiduría que hay detrás de salvar una vida. La propia Cristina nos cuenta que una situación así te hace darte cuenta de muchas cosas que nunca hubieras pensado. La vida te da lecciones que no esperabas.
6: De todos vosotros he recibido lecciones imperecederas. Como ese día en que me empeñé en enseñarle a mi hermana el andamio que se había construido en torno a las caderas y la pierna de mi hijo y que me causaba admiración. Y Daniel, creo que fue Daniel, me corrigió severamente. Pero usted piensa que su hijo por estar en coma no tiene intimidad, me pilló entrando en el box. Es que yo, bueno, me atreví a balbucear. Yo le cambié los pañales de bebé, ¿sabe? Yo estoy familiarizada con él. Pero no ve las paredes de cristal, contestó el muchacho. No ve que cualquiera puede verlo desde fuera del box. Ver cómo
5: tu hijo va ganando opciones para salir adelante es también ganar vida para los padres. Y en ese camino la esperanza se hace fundamental cada minuto en la dirección correcta es un motivo de agradecimiento desde a los profesionales sanitarios, a los amigos, a los compañeros y si esa esperanza además se transforma en fe, ese agradecimiento va mucho más allá de lo terrenal
6: me llevo de este camino que no he hecho más que empezar lecciones imborrables de inteligencia prudencia y arrojo de cariño y solidaridad de fe Gracias, gracias de corazón Y al cielo le pido, en este Día de Reyes Estar a la altura
0: de este regalo
5: Es Cristina López Slichting, Pero su testimonio va mucho más allá de su condición de periodista O comunicadora de COPE En este caso eso es lo de menos La realidad es que es el testimonio de una madre Agradecida, muy agradecida Por el mayor de los regalos la vida de un hijo.
0: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
5: han muchos los que este pasado fin de semana han acudido a las playas del litoral gallego a limpiar los pellets de plástico procedentes de los contenedores que hace un mes perdió un barco en alta mar mientras navegaba frente a las costas de, de Portugal esos contenedores que cayeron al agua en ese vertido llevaban sacos de 25 kilos de pequeñas bolitas de plástico que se usan en procesos industriales algunos de esos sacos se han recuperado intactos El problema es que otros muchos se han desgarrado, se han roto y su contenido muy pequeño y ligero se ha esparcido por el mar y está llegando ya a las costas gallegas. Incluso hoy ya se ha alertado de que ha aparecido algunas de estas bolitas, algunos pellets también en las costas asturianas. Y lo mismo que pasó con el Prestige, ¿te acuerdas, no? Hace algo más de 20 años. Pues también aquí se está despertando una ola solidaria y muchos voluntarios se han organizado ya para limpiar las playas y recoger estos plásticos diminutos. María Santiago es una de esas voluntarias que estuvo ayer domingo junto a sus hijos ayudando en la limpieza de su playa, la playa de Noya en a Coruña. María, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
5: Cuéntanos, María, ¿cómo está ahora mismo la playa de Noya?
7: Bueno, pues eh, la playa de Noya es una playa muy del interior de la ría, que la, el interior de la, de la ría no son las más afectadas, las más afectadas son las de fuera de la ría, eh, por la zona, ahora mismo la zona de Costa de Morte, Coruña, aquí en la ría de Muros y Noya, los, eh, las que pertenecen a los consejos de Muros y por todo son, la zona de Corruguero, en Ribeira, esas son las más afectadas. En la playa que estuve yo ayer, que es la playa de Boa Grande, en la línea de la marea sí que llegan muchos. Hay peles sueltos, pero no es la cantidad que hay pues ayer en, en el Vilar, por ejemplo, en Queiruga, que, que sacaron muchos.
5: Claro, lo ideal es si se pueden recuperar esos sacos intactos, porque recoges esa bolsa, esa gran bolsa, y ahí el problema es infinitamente menor. Lo que pasa es que, como estamos contando, muchos de esos sacos se han abierto, se han roto, y ahí es cuando esas bolitas diminutas se han ido esparciendo por el mar hasta llegar a, a la costa hasta llegar a, a las playas. Son bolitas muy, muy, muy pequeñas, ¿no, María?
7: Sí, las bolitas son de menos de 5 milímetros es muchísimo menos que una uña, o sea, no, no, no es nada. Eso, de hecho, hay fotos que se ven al principio de cuando llegaron los primeros sacos, que parece que es nieve, que es nieve sobre una roca, pero no, son, son bolitas de plástico. Nosotros desde la asociación Noia Limpa tenemos constancia de que se han recogido ya más, intactos más de 60 sacos, pero se cree que el contenedor, por sus dimensiones, que podría llevar más de mil o mil o mil. Entonces queda mucho por pues, llegar, entendemos que queda mucho todavía por llegar a la costa y mucho por recoger.
5: Claro, no se sabe la dimensión que puede tener todo esto porque, como decíamos, se desconoce ¿no? la cifra exacta de sacos que permanecen todavía a la deriva. Sí. María, ¿cómo recogéis estas bolitas que, como dices, son diminutas, son muy pequeñitas? Es que prácticamente se confunden con, con la arena. ¿Cómo, cómo estáis en recogiendo los los, los voluntarios?
7: A ver, está siendo muy rudimentario, vamos con nuestros utensilios de casa, con un colador. Al principio intentamos con un colador, cogiendo muy poquita arena, porque tampoco se puede sacar mucha arena de la playa, porque las playas también pierden arena. Entonces, coger con una palita eh, la parte más superficial, si la arena está muy dura, porque ya es bajamar de todo. Hay gente que eh, con un pequeño recogedor y una escoba pequeñita lo cepillaba pero nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita intentando llevar una capa muy superficial de arena y al principio lo tamizábamos con el colador, pero era muy, muy complicado. Entonces probamos otro sistema que fue en un barreño echar agua y como los peles flotan, coger igualmente esa capita finita de arena con los peles, echarlos en el barreño y luego cuando habíamos terminado recogerlos con un colador para intentar llevarlos. Nada de arena, porque la arena se, se va al fondo del barreño y lo mínimo posible de materia orgánica. Uh-huh. Está especialmente
5: los pellets se, están en la arena y en las rocas, ¿no? Donde se han adherido también. Sí.
7: Sí, donde más en las rocas, pues debajo de las rocas, en las rocas así que que hay mucho oleaje por encima, donde rompieron algunos sacos. Y en las playas, sobre todo en la línea de marea, que es la línea de marea, es el último sitio hasta donde llega el mar y va depositando conchitas, materia orgánica, está ahí. Mezclado con eso es donde más te lo encuentras.
5: ¿Cuántos sacos recogisteis o cuántos, eh, no sé, si lo llegasteis a pesar <risa> o calculasteis cuánto, cuántos pellets eh, recogisteis? Tampoco sé cuántos eh, voluntarios estabais en la playa ayer trabajando.
7: En la, en la playa en la que estaba yo, estaba yo sola, porque yo creo que la gente aún no sabía que esa playa había llegado. Bueno, estaba yo con mis hijos, y, pero en ovilar o en Queiruga, que ayer hubo un llamamiento de voluntarios autoorganizados, Yo creo que en el Vilar, que pertenece al Ayuntamiento de Ribeira había más de 400 personas, pero no podéis podéis pensar en la recolección de los pellets, en la magnitud de sacos o kilos recogidos, porque es que los pellets no pesan nada, entonces recoger un kilo es... Un trabajo de muchas horas y muy frustrante, porque para recoger un kilo tienes que pasar mucho tiempo eh, cogiendo cogiendo peles de la arena.
5: Uh-huh, claro, no no es cuestión de dejar las, eh, eh, las playas sin, sin su arenal, ¿no? Llevarte la arena. Tienes uh-huh. que pues que que hacer esa, eh, esa limpieza, ¿no? Lo que decías tú, coger el colador, uh-huh. e ir tamizando para que la arena pase y te lleves solamente esas bolitas de de, de plástico. Y ¿Lo que es... hicisteis con ellas, María, por cierto?
7: A ver, eh, los eh, pellets no se pueden tirar al contenedor, por eso lo ideal es, a ver, que toda toda ayuda es buena, que yo ayer también fui sola, pero lo ideal es participar en ayuda, en recogidas organizadas para que luego los vaya a recoger alguien de los consejos, de los ayuntamientos, porque no se pueden tirar al contenedor, tienen que llevar un tratamiento específico y, y aparte no se sabe todavía si son tóxicos Se están haciendo los análisis Que nadie los coja sin guantes, por favor Porque le puede causar incitación en la piel Hoy no hoy se, se ha informado
5: hecho. de que no son tóxicos Eso parece ah, ser, es real, que no son tóxicos Han dicho desde la Junta de Galicia Que es una buena noticia Lo que no significa que no vaya a causar esto Un problema medioambiental ¿no? Porque habrá muchos peces también Que, que, que los vayan a ingerir y, y pueden morir ahogados también ¿no? Por, por comer sí, es todas alegre. estas bolitas
7: Es otro de los grandes problemas que eh, los pueden comer, se pueden enterrar en la arena. Hay que tener mucho cuidado de intentar no pisarlos para que no se entierren en la arena porque entonces ya son posibles de recuperar y que que los pueden comer los peces o los pájaros. Los peces pueden confundirlos eh, con comida, los pájaros también, los pájaros de la zona de la playa. Entonces hay que retirarlos lo más pronto que se pueda. María,
5: nos decías que, que estuviste en esa playa de Noya con tus hijos. ¿Son pequeños?
7: Pues uno tiene 12 años y el otro 9.
5: Uh-huh. ¿Y qué dijeron de todo esto?
7: Eh, bueno, es que nosotros desde las... Es como que ya estamos muy acostumbrados es a esto. Nosotros desde la asociación Noya Limpa hacíamos limpiezas de playa eh, pues Habitualmente, una vez al mes o así, hacemos salidas Y en marzo era la, fue la primera vez que encontramos peles en una playa Pero de fuera de la ría, en Río y Aida. Y bueno, ellos saben que tienen que venir a ayudar Y que tenemos que cuidar de lo nuestro, que es el medio ambiente Y que, que entre todos lo tenemos que cuidar Y que no se puede tirar nada a la calle ni a la arena Y hay que recogerlo siempre todo
5: esto es así, entre todos, dices, entre todos, y sí. otra vez volvemos a ver esa imagen, nos recordaba, ¿no?, la de hace algo más de 20 años, allí en Galicia, cuando sufristeis el vertido del Prestige, y hubo esa marea solidaria de tantos y tantos voluntarios gallegos, bueno, y en este caso llegados también de muchos puntos de España, ¿no?, que que fueron allí a limpiar las, eh, las playas, el fuel, el chapapote, en este caso ha empezado de nuevo esa marea solidaria y muchísimos vecinos y muchísimos gallegos se están organizando ya a través de redes sociales y a través de grupos de WhatsApp para hacer lo que hizo ayer en la playa de Noia María, junto a sus dos hijos, que es limpiar estas bolitas diminutas que están llegando masivamente ya a las costas de Galicia. María, gracias. Gracias por tu trabajo, por inculcar también eso a, a tus hijos y esperemos que vaya todo bien y vamos a ver qué, qué va a pasar en los próximos días, el impacto que puede tener este vertido. Muy amable María.
7: Gracias a vosotros.
5: Pues un vertido del que vamos a seguir muy pendientes porque hay mucho que limpiar, ¿eh? mucho trabajo en las costas gallegas donde, como te estamos contando, pues eh, se están organizando los voluntarios para ir limpiando poco a poco esas bolitas de plástico. En fin, bueno, 3 y 45 minutos de la tarde. A esta hora, abrígate bien que, que hace frío y que te voy a llevar a la calle. Por ejemplo, al Paseo de la Independencia de Zaragoza o a la calle Preciados de Madrid, porque nos vamos de rebajas.
8: Acaban de empezar oficialmente las rebajas de 1995. Unas rebajas que van a mover más de 100 mil millones de pesetas. Tenía pensamiento de comprar los pantalones vaqueros para mi hija, pero vamos nada, entrar, están todos agotados.
5: Así se contaban las rebajas en los años 90. ¿Tú te acuerdas de las colas para entrar en las tiendas, de la ropa volando por los pasillos, de los artículos que en minutos se agotaban? Es que era así, ¿eh? Era despistarte nada, nada. Unos minutos que ya te quedabas sin prácticamente ningún chollo. Esto ocurría en los 90, también en los 80. Es verdad que por aquel entonces comprábamos más en esas rebajas de invierno porque no había tantas semanas de ofertas como ahora, que comenzamos ya pues en noviembre con el Black Friday. Y además Además, antes solo comprábamos en las tiendas físicas y ahora tenemos la opción de comprar también a través de de Internet. Aún así, las rebajas siguen suponiendo uno de los momentos de mayor consumo en nuestro país y según los cálculos de la Asociación Española de Consumidores Asescon, cada español se va a gastar de media 164 euros. El presidente de esta asociación es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
5: 164 euros de media. ¿Esta cifra es mayor o menor que el año pasado?
4: Sí, 21 euros menor que, que el año pasado. El año pasado nos haría la misma estadística, la misma encuesta, 185 euros. Por lo tanto, 21 euros menos, que yo creo que se deja notar un poco en, en las previsiones, en la percepción que tiene el consumidor de la situación económica actual. Y eso hace pues que al final sea un poco más precavido y más contenido a la hora de, de decirnos lo que va a gastar es lo que más vamos a comprar? ¿Ropa por encima de todo, me imagino? Sí, un 94% de los consumidores nos han indicado que, que van a dedicar estas rebajas a renovar el armario, es decir, a comprar ropa, a comprar calzado. Por tanto, el comercio textil y el comercio de calzado van a ser los grandes beneficiados de esta temporada de rebajas que, como digo, por su mayoría. El otro, los otros porcentajes son mínimos, el 1% electrodoméstico, el 2% productos informáticos… Pues 94 casi todo pues va a dedicarse a ropa y calzado
5: y lo decíamos hace un momento ahora hay descuentos y ofertas desde finales de, de noviembre y esto hace para muchos que bueno que tengamos la percepción de que estamos en unas eh, rebajas continuas o que al menos tenemos muchos periodos de, de, de oferta es lo que le pasa por ejemplo a esta bilbaína a marta
8: eh, la historia de las rebajas ha cambiado muchísimo. Ahora se compra de otra manera, la gente joven vive de otra manera y, y utiliza y compra de forma y cosas diferentes. Eh, yo creo que ahora, no sé si rebajas, pero hay ofertas todo el año.
5: ¿Seguimos esperando, Miguel Ángel, los españoles a estos descuentos o, o ya no tanto como, como hacíamos en los 80 o en los 90?
4: Cada vez menos. Las rebajas para los consumidores se que han quedado como descafeinadas, ¿no?, las rebajas tradicionales. Hay que tener en cuenta que puede haber rebajas en cualquier época del año, como decía la oyente, eh, que además han entrado en juego otros pro, otros productos promocionales, como decías anteriormente, en noviembre el Black Friday, el Cyber Monday, todo ese tipo de ventas promocionales, pues están teniendo mucho mayor impacto que las rebajas y, y por tanto, eso está haciendo que nueve de cada diez consumidores prácticamente pues, piensen que estas rebajas prácticamente no le van a aportar nada, que ya han tenido suficientes descuentos en temporada normal y, por tanto, acudieran a las rebajas a ver, a comprar algo, pero no les va a aportar un descuento excesivo.
5: Y Miguel Ángel, yo no sé si es una percepción que tenemos aquí nosotros en la redacción, que hemos estado hablando de este tema, pero sí es verdad que había un compañero que decía, oye, es que muchas veces me encuentro con descuentos eh, que son menores a, a la temporada de, de antes de las rebajas, ¿no? O también da la sensación que a veces que la ropa que te sacan no es la de temporada. Vosotros que, que, que estudiáis eh, y que investigáis las la rebajas, ¿tenéis también esta percepción? ¿Lo compartís?
4: En algunos casos sí, así nos lo trasladan los consumidores. no. Por un lado que hay rebajas que no son como tales, sino que se inflan los precios. Nosotros le hemos pedido a las administraciones públicas con competencia en materia de consumo que hagan una inspección previa y durante las rebajas para comprobar todo esto, que nos venían denunciando los consumidores desde hace años. Y le hemos pedido además que los consumidores que sean ellos los propios que que denuncien este tipo de situaciones, que ellos hagan de inspectores de consumo, no solo por su derecho individual, sino por el conjunto de los consumidores. Y realmente, pues sí, hay artículos que o bien son de temporadas anteriores, o bien son artículos con alguna tara, algún defecto, y ahí estamos hablando de sal, estamos hablando de rebajas, tal y como dice la legislación, o lo que es peor, que también lo prohíbe la normativa en materia de comercio y de consumo que se traigan artículos exclusivamente para las rebajas y que uh-huh. se pongan únicamente en rebaja. Eso se incumple la normativa y pedimos a los consumidores que ese tipo de cuestiones la denuncie.
5: Bueno, pues si nos encontramos desde luego en esa situación, la recomendación que nos está haciendo Miguel Ángel Ruiz, que es el presidente de la Asociación de Consumidores Españolas, ESCOM, es que lo denunciemos. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope. Encantado. Pues sí, hablamos de rebajas, que seguramente muchos de vosotros os habréis ido a las rebajas, a lo mejor hoy lunes, o a lo mejor también os habéis marchado a cambiar el regalo de reyes, que por muy magos que sean, hombre, sus majestades no siempre aciertan. Y sobre esto te preguntábamos hoy en Mediodía Cope. En tu caso, ¿qué tal se han portado los reyes? ¿Han sido generosos? ¿O este año han ido un poquito más apretados ¿Se han acertado con tu regalo? ¿Te ha gustado? ¿Es lo que te hacía ilusión o necesitabas o no? Y te va a tocar ir a cambiarlo Ángel Correas, buenas tardes
3: ¿Qué tal Pilar? Muy buenas de ¿Tienes nuevo?
5: cara? A... Bueno, te iba a decir, espera
3: A ver, <coughs> ver. que voy a hacer? Le pido a los reyes unos caramelos <coughs> unos caramelitos aciertan contigo
5: ¿Pero cuándo se va a pasar? Si yo estuve resfriada hace dos semanas Pero es que continúo con tos A ver, Esto puedo, es. creo que puedo Venga. Que como tú eres bueno eh. Sí. Pues que los reyes habrán sido también buenos y generosos, digo Se yo. Ha han
3: cortado muy bien, muy bien. Y todo lo que he pedido y todo lo que necesitaba. Le ha ocurrido algo parecido a Isabel. A, nos dice que le han encantado sus regalos y que además le son muy útiles.
5: Buenas tardes. Pues eh, mis regalos de reyes han acertado y me ha encantado. Además lo necesitaba. Ay, qué bien, y Isabel. Me ha regalado una crema para la cara. Lo tengo ahí bien guardado, eh, para disfrutarlo. Oye, qué gusto, ¿verdad? Cuando te dan ese paquetito, lo desenvuelves. Hay un poco nervios diciendo, ¿esto qué forma más rara sí, tiene?
3: Sí, sí, sí. Bueno, a veces uno cuando lo ve y han acertado, eh. dice jo, menos mal, menos mal. Y dices, sí, o, o
5: la cara, ¿eh? Cuando claro. no aciertan, o ya lo tienes o algo, y dices, ¿y ahora cómo disimulo? Sí, ¿Qué sí, digo? Sí, ¿La totalmente. verdad o, en fin? ¿Qué momento, qué momento? Samantha, dicen que en su casa se han portado muy bien, y ella, la que más.
8: En casa nos debimos de portar muy bien todos, porque los reyes, la verdad que fueron generosos, Y yo más que nadie. Me he debido de portar de maravilla porque han atinado con todo, todo muy bien, todo me gustó, no me gustó, me encantó, así que estoy contenta.
3: Bueno, José Luis a José Luis decía lo que le han traído, no lo piensa cambiar por nada del mundo porque es de calidad y además cuenta estar guísimo. ¿No es un jamón? Yo el... no he tenido problema con los regalos de los Reyes Magos. Me han echado unos paquetes de jamón Ay, bueno, hombre. bueno, unas cuñas de queso, así que no tengo que buscar los tickets, no tengo que buscar nada, nada más que. Ahí no hay que cambiar nada, José Luis. Y, y adentro para el.
5: Y disfrutar... Sí Oye, que tiene unos reyes magos muy gourmet, ¿no, Geniales, José Luis?
3: Total, total, Pero, pero está muy es bien. que
5: sabes que aciertas, es que aciertas. Totalmente. Tú regalas eso y nadie te va a poner nunca mala cara.
3: Un buen jamón y vamos, para adelante como los de Alicantes. Pero totalmente, aunque tenga jamón en casa, siempre viene bien tener
5: más jamón. Y si esto es bueno, pues todavía mucho bueno, mejor. Bueno,
3: impresionante los reyes. A ver, Anika, Luis.
5: dice que es la reina de su casa y que por eso siempre aciertan con los regalos.
0: Los regalos siempre me aciertan porque como ahora... La reina soy yo, <ríe> pues siempre me aciertan pues unas zapatillas y una bata muy bonita.
3: Oye, la reina que está a gusto, ¿eh? eh por supuesto, hay que tratarla como una reina. Bueno, con Marisa, han acertado del todo, pero claro, es eh, que ella ha sido muy previsora y había sido muy precisa en su carta a los reyes, ¿eh?
8: Bueno, pues con mi regalos, sí, porque... Yo había escrito la carta a los reyes, y entonces pues se han atenido a las cosas que, que yo les pedía. Y bueno, ha habido sorpresas, por supuesto, pero como ya
5: conocen mi talla, pues no ha habido problema. <risa> Marisa, tú sí que sabes, es sí, que para, para evitar... A ver, los reyes tienen tantas solicitudes que a veces se confunden. Lo mejor es hacer la carta,
3: sí, y sí, así totalmente. sabes
5: que, que ya mmm, se van a mover en eso.
3: Yo para los reyes y demás ya hago fotografías directamente de lo que quiero, <risa> pantallazo, digo esto, por Tú como por los favor... niños con el catálogo, ¿no? vas sí, haciendo sí. un redondel, vas marcando. Señor, Gaspar, Baltasar, esto, eh,
5: que sea esto. Por esto. Favor. Bueno, y, y por eso aciertan en el caso de mi compañero, mi compañero Ángel Correas. Vamos a escuchar a Luisa, que dice que le gustaron sus regalos, pero que con uno tuvo un susto. A ver qué le pasó.
8: Casi todos mis regalos son muy chulos, me encantan y no creo que tenga que cambiarlo, pero me regalaron un anillo precioso y yo pues no me lo pensé. Dije, voy a probarlo. Y cuando me lo meto en el dedo, luego no había forma de sacarlo. Y la verdad que estuve pensando, digo, verás que termino en los bomberos.
5: Ay, Como madre no mía. puedo quitar, me lo <risas> van a tener
8: que cortar. Qué mal
5: rato, eh. qué mal rato, pero vamos, No, supongo que al final no tuvieron que llamar a los bomberos y se pudo sacar Espero el anillo no. con jabón, eso lo hemos tenido que hacer en alguna ocasión, yo creo que todos. Gracias Correas y gracias también a todos los oyentes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola
8: Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vais a contar? Bueno, yo estoy pensando que si todavía estaré t- a tiempo de vacunarme contra la gripe, porque, bueno, yo he pasado lo mío, pero a lo mejor eh, me toca alguna otra itis, ¿eh? porque ya. yo pasé faringitis, pero ¿y si me toca después la bronquitis? ¿Y si pillo la gripe a? o el COVID, ¿estaría tiempo de vacunarme? El caso es que todo el mundo está malo o lo ha estado o lo va a estar porque el pico de la gripe no ha llegado todavía y entre otras cuestiones que planteamos enseguida es esa ¿estaría tiempo de vacunarme? Ahora lo hablamos en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te dejo
5: con ellos
0: Pilar García Muñiz
9: Mediodía COPE.
0: Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
1: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
0: Escucha del mundo, a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
3: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
3: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es
9: el
2: precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antireflejante por 89 euros o dos MO progresivas de alta tecnología por 189 euros, solo en multiópticas.
9: ¿Quieres tener lo último en tecnología? ¡Let's go! Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el día sin IVA de Mediamar. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en Lab. El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en Cope viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque CEPSA y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de mil millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de 10 de enero, Herrera en COPE, desde Huelva, Concepsa. Juntos por un mundo
3: mejor. Escuchas COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Financiando con Estelantis Financial Services.
9: Condiciones en Citroën.es.
3: ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te
9: ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito. Haciendo tus compras más fáciles. Con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites. Disponible bajo pedido. Para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin. Ahora somos más pro. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com Solo cobramos si usted gana. ¿Tú quieres tener lo último en tecnología? ¡Let's go! Nosotros queremos que lo tengas por mucho menos en el Día Sin IVA de Mediamart. Solo hoy, 8 de enero, te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. Ya tu tienda en Mediomar.es y
0: en el En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
1: Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández. Este es
0: Xavi Hernández Escucha a Juan en Macastaño Contento en el partidazo de Cope.
1: De lunes
3: a viernes, desde las once y media de la noche.
0: El número uno del deporte.
2: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias Con Pilar
3: Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
0: COPE, estar informado
3: Muy buenas tardes
2: A la gente gente 8 de enero Vuelta al cole, vuelta al madrugón Vuelta al atasco, vuelta a la rutina Después de tres semanas de fiestas De reencuentros Estábamos eh, deseando volver a la rutina, seamos sinceros Estábamos deseando volver a la rutina después de los turrones, del roscón de reyes Después de eh, acostarnos tarde, de levantarnos sin despertador Cuando estamos asfixiados por la rutina, queremos fiesta Y cuando tenemos fiesta, tenemos mucha fiesta, queremos volver a la rutina Nunca estamos contentos con lo que tenemos Quizá este no estar contento nunca con lo que se tiene no es una maldición. Quizá en eso consiste la grandeza de ser gente gente. (risa) Vuelta a la rutina. ¿Lo has pillado o no lo has pillado? No sabes cómo lo he pillado, no sabes qué gripazo. No se habla de otra cosa. En una sola semana la curva de gripe ha subido de forma vertical. Volvemos a hablar, volvemos a utilizar las palabras que utilizamos en el COVID. Afortunadamente, no con los mismos efectos. Tasa de incidencia, hora eh, el pico... Aprendimos aquellas palabras. Quizás solo aprendimos las palabras porque otras cosas no hemos aprendido. Eh, porque hemos vuelto o han vuelto los políticos a la guerra de las mascarillas, ¿eh? otra vez. Hoy ha habido Consejo Interterritorial de Salud, enseguida vamos a hablar de la cuestión de las mascarillas aquí en la tarde de COPE. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, quiere que las mascarillas sean obligatorias otra vez en hospitales, farmacias y centros sociosanitarios.
6: Como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común.
2: Ha propuesto también que no haga falta un parte médico para la baja de tres días se evitaría así la saturación burocrática, los centros de salud, los centros de atención primaria pues están hasta arriba la propuesta de la ministra ha fracasado porque, eh, bueno el Partido Popular ha decidido eh, visibilizar su poder territorial, Eh, muchas comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Popular y han dicho, pues no no se acuerda eh, no nos ponemos de acuerdo no queremos eh, eh, apoyar lo que quiere la ministra recordemos que la competencia en sanidad esto no lo sabemos ya la tienen las comunidades autónomas eh, el Partido Popular justifica su posición Borja per diciendo que es que llega tarde
9: Ahora, cuando el Consejo Interterritorial convoca a los consejeros, hay una mala praxis política. Hay una evidente dejación de funciones en el momento más crítico. Esto es poco
2: serio y suena a postureo. Vamos a ver. eh, Seguramente habría que haber convocado este Consejo Interterritorial antes. Seguramente la Ministra de Sanidad llega tarde ayer. No, ayer no. El viernes nos decía eh, el profesor Mistal. que que efectivamente había que tomar haber tomado medidas antes pero el que se llegue tarde no es justificación para no apoyar una medida que parece razonable Eh, eh, igual que Semper Ayuso dice pues ahora no hay mascarillas
6: el Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí
2: vamos a ver Repetimos el el razonamiento. Mónica García, la ministra de Sanidad, seguramente ha llegado tarde. Eh, Quizá la fórmula no sea la adecuada, pero si la mascarilla es conveniente, ¿por qué no va el Partido Popular a apoyar esta solución? Se hizo por fin el informe de evaluación de eh, la gestión del COVID. Un informe muy suave, muy suave pero por lo menos eh, había allí algunas conclusiones. Primera, que la legislación es insuficiente. Tenemos eh, todavía una legislación que no nos sirve para afrontar pandemias o situaciones sanitarias complicadas. Segundo, que eh, el Consejo Interterritorial no funciona. Evidentemente estamos viendo que no funciona. Y que, bueno, hay que eh, reforzar la sanidad. Esto es una gripe eh, y afortunadamente no tiene las consecuencias de una pandemia. Pero aquel informe decía que las pandemias van a seguir llegando y aquí parece que no se ha aprendido nada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que hace justo hoy un mes, un buque perdía un contenedor lleno de pellets de plástico frente a la costa de Portugal. Los pellets es la materia prima en forma de bolitas que se utiliza para fabricar productos plásticos. Ahora varias playas gallegas y asturianas han recibido esos pellets, cuyo análisis ha determinado que no son tóxicos, mientras la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto diligencias para investigar lo sucedido. María Santiago es una de las voluntarias que ha estado ayudando en la limpieza de su playa, la de Noya en La Coruña. Su testimonio nos lo ha dejado en Mediodía Cope.
7: A ver, Está siendo muy rudimentario Vamos con nuestros utensilios de casa Con un colador Nosotros lo hacíamos con una pala pequeñita Intentando llevar una capa muy superficial de arena Y al principio lo tamizábamos con el colador Pero era muy, muy complicado Entonces probamos otro sistema Que fue en un barreño Echar agua y como los peles flotan Cogerlos con un colador
8: y estamos en la antesala del primer temporal importante de este invierno que afectará casi toda la península, especialmente durante el martes y miércoles. Se prevé mucho frío, nevadas en la cordillera Cantábrica y los Pirineos, además de lluvias que caerán sobre todo en Cataluña y Baleares. Lluvias que, sin embargo, no van a paliar la grave sequía que sufren algunos puntos de España. Cataluña es uno de ellos, como también lo es Andalucía. Es por esto que en la mancomunidad del campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, han anunciado que a partir del miércoles restringirá el uso del agua en toda la comarca de manera drástica. Yolanda Guirado. Pues no, los vecinos de Campo de Gibraltar no escucharán este sonido cuando abran el grifo. A partir del miércoles municipios como Algeciras, San Roque o Tarifa no tendrán agua de 11 de la noche a 6 de la mañana. Además el resto del día tendrán menos presión cuando abran el grifo. Según los expertos, la situación es crítica, por eso la presidenta de la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar pide a los ciudadanos que usen el agua de forma responsable. Susana Pérez Custodio. Si no
10: hacemos esta bajada de presión, nos vamos a volver a ver hasta que te llegue el verano sin
8: agua Toda la, comarca. la previsión tampoco es mucho más optimista. Si de aquí a junio no llueve, si no sube la capacidad de agua en los embalses, habrá que incrementar las restricciones. Y las ciberamenazas se mantienen en este 2024 como una de las primeras preocupaciones en materia de seguridad. El Centro Criptológico Nacional gestionó en 2023 más de 107.000 ciberataques, el 34% de ellos peligrosos. Juan Baño.
9: Los datos los desvela el Centro Cristológico Nacional en el 20 aniversario desde su fundación en 2004. Desde que creara el equipo de respuesta a emergencias informáticas en 2006, el centro ha gestionado más de 500.000 ciberincidentes. Muchos de ellos se han registrado en el ámbito de la empresa privada, al que atiende y asesora, además de la administración pública, ante amenazas contra la seguridad nacional, el Estado de Derecho o la propiedad económica. El número de intervenciones ha crecido exponencialmente. Este 2023, el Centro Dependiente del Servicio Secreto Español, del CNI ha gestionado 107.777 incidentes, el 34% han sido clasificados con un nivel de seguridad de peligrosidad alto muy alto o crítico el centro criptológico con 23 herramientas o soluciones de seguridad cuenta además con 500 sondas desplegadas en toda la administración del estado para detectar posibles ataques
8: y unionistas y Villarreal buscan el último billete para octavos de la Copa del Rey santi duque
3: Ayer no se pudo finalizar el partido por un problema con la luz y en unos minutos se jugará la prórroga para conocer al ganador estadio Reina Sofía
9: Ramón Morales. 22 minutos quedan para que empiece esta prórroga, ya hay 11 titulares, además los aficionados poco a poco están entrando ahora mismo al campo municipal que ayer sufrió un fallo en la iluminación por culpa de un fusible fundido ya solventado. Esperamos la media hora para ver quién pasa
3: a los octavos de final y si no, pues los penaltis. Gracias Ramón. Una vez finalizado el partido se celebrará el sorteo a las seis y media en la ciudad del fútbol. Serán catorce equipos de primera el Tenerife de segunda y o bien unionistas o bien Villarreal. El bombo podría deparar un Real Madrid-Barcelona o un Atlético de Bilbao Real Sociedad. El único condicionante es que el Tenerife jugará en casa contra un equipo de primera división. Los partidos se jugarán la semana que viene, los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de enero. Y mientras, el Real Madrid y el Atlético ya vuelan hacia Riad, donde el miércoles se enfrentan en la primera semifinal de la Supercopa. En el Real Madrid la novedad en la convocatoria y en el Atlético de Madrid lo es Pablo Barrios
8: Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: La tarde
10: COPE Euskadi Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho frío y una coda de nieve que ronda los 600-800 metros en el cielo más claros que estas jornadas precedentes y máximas que no superan los 5-9 grados. Seguiremos sin mascarilla obligatoria en ningún lugar de Euskadi. Tras la larga reunión del Ministerio de Salud con las comunidades para debatir sobre el uso de la mascarilla, el gobierno vasco ha insistido en su recomendación de usarla cuando se tienen síntomas de infección respiratoria y de mantener un distanciamiento físico en espacios concurridos. No es partidario de imponer su uso obligatorio en centros sanitarios. En un comunicado ha criticado que el Ministerio no haya aportado datos sobre incidencia de enfermedades respiratorias, ni evidencias científicas sobre la eficacia de las medidas propuestas, ni informe alguno para sustentarlas entre ellas. Entre esas medidas la universalización del uso de la mascarilla en centros de salud. En cualquier caso, habrá otra reunión interterritorial esta misma semana. Sigues informado aquí en la tarde de COPE.
8: 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, tarde de lunes 8 de enero, como estamos diciendo, pues es el primer día después de la Navidad, primer día de la vuelta al cole de nuevo, vuelta a la rutina, primer día laborable también de esas vacaciones de Navidad para muchos y desde luego el sonido de este día es el de las toses, el de los estornudos, probablemente de hecho hayas llegado al trabajo y falten a tu lado unos cuantos compañeros ...por culpa de la gripe, del COVID, de una faringitis de una bronquitis para que te hagas una idea en la última semana del año los ingresos hospitalarios solo por gripe ya aumentaron un 60% la tasa de hospitalizaciones es de casi 10 casos por 100.000 habitantes y además la incidencia de gripe creció también con respecto a las semanas anteriores un 75% de tal manera que la incidencia fíjate otra vez hablando de incidencia a estas alturas es en este caso solo por gripe de 438 casos por 100.000 habitantes Si hablamos de todas las itis juntas, es decir, faringitis, bronquitis, eh, gripe, el COVID, eh, mucha gente con neumonía, por cierto. Eh, En ese caso, los ingresos hospitalarios, es decir, no, el el caso de incidencia está mucho más elevada. Llega a los 952 casos por 100.000 habitantes de incidencia, como decimos, de todas las infecciones juntas. Y es de lo que estamos hablando estos días, porque o caíste o has caído en los últimos tres o cuatro días... O a lo mejor te va a tocar en los próximos porque el pico de la incidencia de la gripe todavía, dicen los expertos, que está por llegar. Ante esta situación, sabes que centros de salud y hospitales, eh, que están saturados, pues eh, han pedido ya y se ha otorgado así que en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla en hospitales y centros de salud. Con este motivo, hoy... Desde primera hora de la mañana había una reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para ver si esta obligatoriedad de la mascarilla en centros eh, sociosanitarios pues eh, se aplicaba a toda España, pero no ha habido acuerdo. Eh, La mayoría prefiere que solo sea una recomendación y no una obligación, así que la cosa queda pues como estaba de momento. Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta tres días por enfermedad leve sin necesidad de pasar por el centro de salud para conseguir esa baja porque como están saturados los centros de salud solo falta aquellos que necesitando pedir la baja acudamos también a los centros de salud a urgencias para conseguir el papelito para que luego en el trabajo nos permitan la baja entonces esto es verdad que en ese sentido facilitaría mucho ¿no? todos estos trámites burocráticos sería una justificación o autodeclaración responsable y como digo, de esta manera se evitaría colapsar aún más, sobre todo, la atención primaria. Bueno, de momento es una propuesta que hay encima de la mesa, que hay que seguir debatiendo con otros ministerios. Espero que se debata antes de que llegue ese pico de gripe y que ya no sea necesario, por otro lado. Eh, claro, apela sobre todo a nuestra responsabilidad, ¿no?, como como trabajadores eh, o como pacientes. Pilar Yacer es experta en recursos humanos.
7: Todo esto
8: pasa por la responsabilidad del empleado. Es decir, si tú tienes un poquito de
5: tos no te encuentras tampoco mal pues no deberías eh, pedirte una autobaja deberías ir a trabajar pero insisto, esto parte no creo que sea muy admitido por muchas de las empresas pero sí que es verdad que sobre todo agiliza por parte de los trabajadores
8: Bueno, esto de que si tienes un poco de tos deberías ir a trabajar esto lo vamos a comentar también en unos minutos que esto también creo que es algo que aprendimos bastante durante la pandemia no sé si nos hemos relajado un poco no sé si ya venimos a trabajar efectivamente